0: 本期话题呢，给大家讲一讲啊，《红楼梦》里的人参应用的医案。这《红楼梦》里边的很多的人和事儿啊，都是大家不曾想过、也不敢想过的，但是在《红楼梦》里边都出现了。这和作者曹雪芹丰富的人生阅历是有关系的，包括在《红楼梦》当中用人参的例子啊，比比皆是。这又体现了作者的这种中医药的造诣。你看啊，贾府当中，老寿星、老太君贾母，常年的吃人参养荣丸来补养气血，以延年益寿。人参养荣丸这个方子出自于宋代的官修医典《太平惠民和剂局方》。这是用人参的一个方子，而且啊，这林黛玉用的很多药里边也都配了人参，还有宝玉那回被油灯烫伤脸了，用的是人参败毒散去外敷，这个方子出自于宋代的小儿药证直觉，你看又一个用人参的方子。这里边写的比较细的啊，描写的比较细的两处，给大家花点时间说一说。在《红楼梦》的第十回当中，这里边写到秦可卿病了，找人开了汤药。这药方里啊，每天得用人参二钱，一钱三克，二钱六克，一天六克人参的服用量，这量子不大。王熙凤去探望秦可卿了，就说了：“哎呀，别说一天二钱的人参呐、啊，就是一天吃二斤的人参，也吃得起。这贾府多牛，王熙凤口气多大？因为按照当时的物价折算下来，一斤人参就得需要白银六百两。如果一天吃二斤人参的话，那就是白银。”多少？一千二百两。这一千二百两白银什么概念呢？就是说，三十两白银就能吃穷一个小康之家。一天一千二百两白银，就能把四十个小康之家吃穷了。但是贾府不算啥啊、嗯！当时咱们分析吧，说。秦可卿的这张药方呢，用人参干啥？当时人参配的是白术、茯苓、黄芪，一看哦，补益肺脾，能够助气血生化啊，是这么一个方子。这是《红楼梦》第十回。等《红楼梦》到了第七十七回了，形势急转直下，王熙凤得病了，得的是崩漏。妇科月经量多淋漓不尽，是这么一个病，那就得补啊，找大夫开方，调经养荣丸。这方子里边啊，得用上等人参二两，二两多吗？不多呀，二两人参还多吗？王夫人呐、啊，翻箱倒柜呀，好不容易找出。那几根人参嘞，多粗啊，像那个簪子那么粗，别头发的簪子那么粗。又找出一包参须来，这一看不能入药啊。王夫人呢，半天没说话，后来一咬牙，让周瑞家的说：“你去买二两人参来吧。”周瑞家的刚要去药铺买人参，薛宝钗给拦住，别去，不能去啊！说外头那人参呢，虽然是全枝的，但是必截作两三段，镶嵌上芦须，掺匀了脉，看不得出细，真假难辨呢。这是薛宝钗说的话。翻译一下啊，他不让周瑞家的去到药铺买人参，为什么呢？说人参，你看着全虚全尾的，实际上呢，那是三四段、两三段人参拼到一起的。芦碗啊，身须啊，身形啊，都特别漂亮。但是呢，这是拼接的人参。今天也有啊，拼接参、工艺参，甚至今天大的那个工艺参看起来可漂亮了，可能会蒙你啊。这是百年、千年人参蒙你，没准呢，一个人参就是。十几、二十只三十只人参拼到一起的，胶水一粘就完事了。怎么好看怎么来，工艺参拼接参。所以今天大家去买那个干人参的时候，礼盒一装，懂行的能买对了，不懂行的就买着拼接参、工艺参。甚至呢，你买那参，别看好看，不但拼接的，甚至都已经提取完了，里边没啥成分。那么问题来了，薛宝钗咋知道这么多呢？对吧？小丫头怎么懂这么多呢？各位别忘了，薛宝钗家干嘛的？经商的。所以薛宝钗从小耳濡目染，接触到的奸商无数。那至于说人参这里边掺假的勾当，也是非常清楚门清。在《红楼梦》当中写这四大家族怎么写的？假不假，白玉为堂金作马，阿房宫三百里，住不下金陵一个史。东海缺少白玉床，龙王请来金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。最后这句说的不就是薛家吗？珍珠如土，金如铁。所以这宝钗从小是见过世面的，所以他就把这周瑞家的给拦住，别去啊！你别去那个药铺买人参，怕他。真假难辨，以次充好，以假乱真。于是呢，薛宝钗亲自出马，到了人参行，要他二两原汁的给王熙凤配药。这时候王夫人就一声长叹、啊：“呐，哎呦，当初不知道给人多少参呐、啊，如今轮到自己用了，反倒各处去求人了。”所以你看看，从《红楼梦》的第十回，一天二斤人参。都不眨眼的贾府，到了用二两人参都这么为难，这就是贾府啊，真的是破败了。这里边也看出另一个情景啊，就是在清朝的时候已经有深航去专门的经营买卖人参了，也可以说明在当时清朝的时候，人参的商业化已经是非常的成熟了。那普通人在今天买人参的时候，你买那个特别漂亮的干的人参，人形的、带须的、带芦碗的，很容易买假。那么我买那个人参片也可以啊，但是也得会看啊，人参片得有光泽呀，有油润度啊，啊，这是基本的一个鉴别。那么对于普通人来讲，最简单的方法就是买鲜人参，带着泥土的，它不可能提纯。鲜人参回来，自己呢给它洗刷干净了，切成片儿，含服啊、泡水呀、啊、煲汤啊、做粥啊都很方便。用不了的话，把鲜参切成片穿到绳里，在这个阴凉通风地方一干燥晒干了，往瓶里一装，密封着能放两三年都不坏。用的时候拿两片，多方便！每天用一片两片参去含服、去泡水，这样补身体的话多好多靠谱啊，对不对？所以。不懂的人也不要紧，有简单的办法啊，很简单。话又说回来，在清朝的时候，这曹雪芹呐写《红楼梦》，把人参的很多用法都写了。为什么满清对这个人参这么重视啊？很简单呢，清太祖努尔哈赤，他就在关东啊，在关外呀、啊，在长白山脚下呀、啊，他当时就是放山放马。去维持生活，放山是干什么？挖人参呐，贩马是倒买倒卖马匹呗。这清朝啊，每年都会让关外的长白山的这些深农去放山，给你发深票啊。不是谁去都能挖人参的，不是，不是当地人才有资格用朝廷给的深票去挖参，然后。每年会给清朝的宫廷进贡人参数千斤，所以清朝的帝王呢，用人参也是用的非常非常的普遍。这里边我必须说一下，人参在用的时候不能过量，不能过度，少量进补有益身体，大量去用是不得了的。明朝李时珍。他写过《本草纲目》，大家都知道。实际上，李时珍的父亲李言文，也是太医院的一个医官。他写过一本人参的专著啊，就世界上第一本专门写人参的书，叫《月池人参传》。这里边对人参的详详细,细细的描述，大家有精力可以看一下。另外呢，清朝有一个名医叫费伯雄，他就在一个医案当中写过，有人每天吃二两人参。结果吃了五天，眼睛就看东西模糊；十天以后，双眼爆盲。这个今天来看就是眼压升高，一下子看不见了，青光眼。所以啊，这个人参可以用，但是绝不能滥用，大剂量的滥用，这个是非常不可取的。包括曹雪芹的爷爷曹寅。也是因为滥用人参吃了亏。这朝银呢，当时呢就特别喜欢吃人参，甚至呢久食成癖，嗜补无度了。那你想想，你大剂量的用这个是不行的。后来康熙皇帝就说啊，说朝银呢，它就是长期吃人参丢了命的啊，因为。当时的曹雪芹的爷爷啊，就服侍这个康熙，是江宁织造啊，非常肥、非常美的一个职位啊，所以曹雪芹这回那么有见地啊，有人生阅历的，写出了《红楼梦》。那得是经历过，得是看过，对吧？让大家平白无故的去想呢，四大家族的辉煌，吃的、穿的、用的什么，你坐家里你能能蒙出来吗？你蒙不出来，你得经历过，对不对？就今天给大家简单的说一下这个人参的情况。实际上，有了人类活动啊，就有了医疗活动，就有了养生保健的需求。人参呢，在用的时候啊，我主张呢就是少量去补，老百姓的话叫细水长流啊，一天用那么两片含服泡水，特别简单，而且对身体的这个滋补作用非常好，最起码你免疫力提高了。最起码你不爱感冒了，最起码你不乏不累了，这个都是很直接的一些体会。呃，望细了讲，说这人参呢，那好处就多了。比方说，对于血压呀、血糖啊，对于睡眠呢、啊，对于男性功能啊，对更年期啊，对于女性功能啊，这都有一定的作用啊。包括这个人参，还能对这个肝病啊、对心脑血管病、对胃病都有一定的作用。所以说呢，可以用少量补没啥问题，别滥用啊，别滥补就可以了。多的不说啊，这是今天咱们的音频内容，明天是8月29号， 2018年长白山秋季的仙人针，明天是现场的采挖，带着泥土的芬芳，顺丰速运啊，运往全国各地。所以呢，现在还没下单的，你有最后的机会，错过明天，对不起。就再等明年了。好了，各位，下一期接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位，在公众号里，我们继续缘分。